0: Do livro Contos Reunidos, de Dostoiévski, título O Veredito. Este conto foi publicado originalmente na revista O Diário de um Escritor, número de outubro de 1876. Então vamos lá. Aliás, eis o raciocínio de um suicida que se matou por tédio. Trata-se evidentemente de um materialista, na realidade, que direito tinha a natureza de me trazer ao mundo como resultado de alguma de suas leis eternas? Eu fui criado com uma consciência e era consciente dessa natureza. Dois pontos. Que direito tinha ela de me fazer consciente, independentemente da minha vontade? Um ser consciente, ou seja, um ser que sofre. Mas eu não quero sofrer, afinal... Por que eu concordaria em sofrer? A natureza, por meio da minha consciência, anuncia-me uma tal harmonia com o todo. A partir deste anúncio, a consciência humana produziu as religiões. Ela me diz que, embora eu saiba perfeitamente que não posso, nem nunca poderei tomar parte na harmonia com o todo, e sequer compreendo o que ela quer dizer com isso, eu, de todo modo, Devo me submeter a esse anúncio. Devo ser humilde, aceitar o sofrimento tendo em vista a harmonia com o todo e concordar em viver. Mas se fosse para escolher conscientemente, é óbvio que eu preferia ser feliz apenas no momento em que existo. Quanto ao todo e sua harmonia, eles já não terão nenhum significado depois que eu for aniquilado. Quero o todo e sua harmonia permaneçam na terra depois de mim, quer sejam aniquilados comigo também. Para que eu deveria me preocupar tanto com a sua preservação depois que o me for? Eis a questão. Melhor seria se eu tivesse sido criado como todos os animais, isto é, uma criatura viva mas não racionalmente consciente da própria existência. Minha consciência não é harmonia, mas exatamente o contrário, desarmonia, pois sou infeliz com ela. Veja quem no mundo é feliz e quem são as pessoas que concordam em viver. São justamente aqueles que mais se parecem com os animais e se encontram mais próximos deles pelo pouco desenvolvimento de suas consciências. Eles concordam de bom grado em viver contanto que vivam como animais, ou seja, comem, bebem, dormem, constroem ninhos e se reproduzem. Comer, beber e dormir como um homem, quer dizer, lucrar e pilhar. Construir um ninho significa, antes de tudo, pilhar. Podem contestar dizendo que é possível se arranjar e construir um ninho baseando-se em princípios sociais racionais e cientificamente comprovados e não pilhado, como ocorreu até agora. Que seja, mas eu pergunto, para que isso? Para que se arranjar e despender tantos esforços em se arranjar de forma correta, racional e moral na sociedade? Para isso, é claro, ninguém tem resposta. Tudo que seriam capazes de me responder é, pelo prazer. Sim, se eu fosse uma flor uma vaca, teria prazer. Mas ao me colocar perguntas ininterruptamente como agora, eu não posso ser feliz, nem com a suprema e direta felicidade do amor ao próximo ou do amor da humanidade por mim, uma vez que sei que amanhã tudo estará acabado. Em tais condições, não posso de modo algum aceitar qualquer felicidade que seja. Não porque não queira, ou por uma teimosia baseada em algum princípio, mas simplesmente porque não serei e nem posso ser feliz sob a condição do nada que ameaça o amanhã. É um sentimento, um sentimento imediato, e eu não consigo vencê-lo. Bem, vamos supor que eu morresse e em meu lugar restasse apenas a humanidade por toda a eternidade. Nesse caso, talvez, me sentisse consolado. Mas nosso planeta, afinal, não é eterno. E para a humanidade, assim como para mim, foi reservado um período que é apenas um instante. E não importa que a humanidade se arranje no mundo de forma racional, alegre, correta e abençoada. Tudo isso amanhã se igualará àquele mesmo nada. E ainda que haja algum motivo pelo qual isso seja necessário, alguma lei eterna, talvez, morta e todopoderosa da natureza, acredite, Nesse pensamento se encerra o mais profundo desrespeito pela humanidade. Ele me ofende profundamente, e o mais intolerável é que aqui não há culpados. Finalmente, se fosse para admitir a possibilidade de um conto de fadas em que o homem, no fim das contas, tenha estabelecido a vida na Terra em bases racionais e científicas, a possibilidade de acreditar nisso, de acreditar na felicidade futura das pessoas as simples ideias de que a natureza precisou, por conta de certas leis inflexíveis, atormentar o homem por séculos e séculos antes de conduzi-lo à felicidade. Este pensamento já seria intoleravelmente repugnante por si só. Agora acrescente a isso o fato de que essa mesma natureza, depois de permitir, enfim, que o homem seja feliz, amanhã será obrigada a transformar tudo isso em nada. Apesar de todo o sofrimento que essa felicidade tenha custado à humanidade. E o principal, sem ocultar nada disso de mim e de minha consciência, como ocultou da vaca. Então, automaticamente vem à cabeça um pensamento muito engraçado, mas terrivelmente triste. E se o um homem tiver sido colocado na terra como um experimento imprudente apenas para verificar se tal criatura é ou não capaz de sobreviver aqui. A tristeza desse pensamento consiste sobretudo em que novamente não há culpados. Ninguém fez experimento nenhum, não há ninguém para amaldiçoar, tudo ocorreu simplesmente por causa das leis mortas da natureza, as quais não consigo compreender e que minha consciência não pode de forma alguma aceitar. Portanto, uma vez que as minhas perguntas acerca da felicidade recebo da natureza por meio de minha consciência apenas a resposta de que não posso ser feliz de outra forma senão em harmonia com o todo, coisa que não compreendo e evidentemente nunca terei condições de compreender uma vez que a natureza não apenas não reconhece meu direito de pedir uma explicação mas sequer me responde não porque não queira mas porque não pode uma vez que estou convencido de que a natureza para responder as minhas perguntas designou inconscientemente a mim mesmo e responde por meio de minha consciência pois sou eu mesmo que estou dizendo tudo isso uma vez que enfim Nessas condições assumo simultaneamente o papel de acusação e defesa, réu e juiz, considero essa comédia absolutamente estúpida da parte da natureza e de minha parte humilhante ter de suportá-la. Portanto, na qualidade indubitável de acusação e defesa, juiz e réu, condeno a natureza que de forma tão insolente e sem cerimônia me causou sofrimento a aniquilação. Uma vez que não sou capaz de destruir a natureza, destruirei a mim mesmo unicamente pelo tédio de ter de suportar uma tirania pela qual não há culpados. Fim do conto de Dostoiévski